0: Je partage avec vous chaque semaine des outils, des conseils et des clés concrètes pour vous aider à vous libérer de vos blocages, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver énergie et positivité et bien d'autres choses encore afin d'obtenir la vie qui vous fait rêver. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler des pervers narcissiques. Je précise que ça peut être des hommes ou des femmes mais que, on estime que 75% d'entre eux sont des hommes. Donc ça concerne évidemment euh, tous les genres mais il y a quand même plus d'hommes que de femmes, et ça, c'est pas moi qui le dis. Donc ne m'en veuillez pas de parler au masculin également, surtout qu'aujourd'hui, je vais vous parler, je vais, euh, j'ai une question, voilà, vous avez euh, la boîte à questions si vous voulez vous aussi euh, me soumettre quelque chose qui peut aider le plus grand nombre, et j'y répondrai en vidéo. Donc on vous met le lien dans la description et en barre d'infos. Et euh, je commence tout de suite. Donc on va appeler cette personne Sophie. J'ai tenu à masquer les informations personnelles qu'elle m'a transmises. Et voilà ce qu'elle dit. J'ai fini par identifier et j'accepte que mon mari est un pervers narcissique. Malheureusement, je vis des horreurs au quotidien, mais je m'accroche le temps de trouver une solution. Toutefois, une pensée qui me hante est de savoir si cela est héréditaire. Alors je réponds déjà à cette question. Ben non ça n'est pas héréditaire dans le sens où ce n'est pas engrammé dans les gènes et que ça ne se transmet pas comme la couleur des yeux, des cheveux ou autre. En revanche, par mimétisme, les enfants peuvent reproduire le comportement de leurs parents. Pas tous on choisit, on a toujours le choix et un libre arbitre d'une certaine manière qui nous permet de rejeter des choses de notre éducation ou de se les approprier. Il faut savoir tout de même qu'il est plus facile de s'approprier un mauvais comportement que de le rejeter. Pourquoi Parce qu'il devient normal dans la vie d'un enfant. Si vous grandissez dans une famille où vous voyez vos parents sans arrêt se hurler dessus, euh, se taper peut-être, vous avez plus de chances de développer ça comme quelque chose de normal puisque c'est ce que vous avez vu et donc dans votre cerveau c'est normal vous c'est, c'est comme ça que les, les, les relations doivent avoir lieu et vous n'avez pas un autre modèle contestatoire qui va pouvoir euh, vous, vous montrer qu'il y a autre chose et que c'est pas forcément comme ça alors oui vous pouvez le découvrir plus tard mais le mal peut être fait ou pas c'est pour ça que les parents qui les enfants qui ont été battus souvent reproduisent cette violence sur leurs propres enfants Ça s'appelle aussi les neurones miroirs et j'ai fait des vidéos sur le sujet, si ça vous intéresse, d'aller plus loin. Donc non, ça n'est pas héréditaire, mais oui, ça peut être transmis d'une autre manière. C'est dans le le modélisme, la modélisation et le fait de voir et d'entendre quelqu'un faire quelque chose et de le reproduire et de se l'approprier. Où me dit-elle À quel point sa violence, maltraitance et insulte à mon encontre devant mes filles va les impacter. J'essaye de les protéger au maximum, mais mon aînée de 5 ans peut être extrêmement, extrêmement violente et lunatique. Je suis dans l'inquiétude de la confiance en mon éducation bienveillante et en même temps, je ne peux pas accepter certaines choses. Elle me frappe, me hurle dessus, dit parfois des vulgarités qu'elle a entendues dans la bouche de son père. Ou hier soir, elle m'a même menacée de faire appel à son père pour qu'il se mette en colère contre moi. Donc, oui, là, on est vraiment, ça vient confirmer en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, les enfants exposés à ce genre de choses vont effectivement pouvoir reproduire la violence. Et en tout cas, euh, voilà, on voit que cette petite fille, même, elle utilise son papa pour se venger de sa maman. Alors, attention, à 5 ans, on n'est pas du tout consciente de l'impact de ce qu'elle fait, vraiment. Parce qu'elle n'est pas capable de raisonner. Voilà, Pour elle, ce n'est pas si grave que ça. Et puis, c'est dans la normalité, sa normalité. Or, Sophie me dit, euh, j'ai beau vouloir transmettre de la bienveillance, mais moi, j'ai envie de te dire, Sophie, mais comment peux-tu transmettre de la bienveillance quand tu ne te l'accordes pas à toi-même Et c'est véritablement ça, la question. C'est-à-dire que ton discours, il ne peut être que contradictoire. Il faut être bienveillant, etc. Mais toi, tu ne t'accordes pas cette bienveillance et cet amour de toi-même. Parce que si c'était le cas, j'ai bien compris que la situation devait être compliquée et que tu attendais de trouver une solution. Mais il n'y a jamais de bon moment pour partir. Le bon moment, c'est quand on décide que le respect que j'ai pour moi et la valeur que je me m'accorde est plus importante que la peur de ce que je vais découvrir ou de l'inconnu ou de ce qui va se passer après. Alors bien sûr, quand je dis ça, je ne suis pas là pour te juger. Et surtout pas, et je voudrais vraiment que, que, que ça soit clair pour tout le monde, je veux juger personne. Néanmoins, je suis obligée quand même de dire des vérités, même si ce n'est pas ce que vous avez envie d'entendre parfois. Mais moi, ce que je vous dis, c'est ce que vous avez besoin d'entendre et pas ce que vous avez envie d'entendre. Et donc là, si on analyse la situation, on est face à une maman qui accepte les coups et la violence et qui ne veut pas les transmettre à ses enfants. En fait, là, ce que les enfants apprennent, c'est qu'une maman, ça peut se faire taper dessus et maltraiter par son mari. Et que peut-être moi, petite fille, quand je serai grande, ben, j'accepterai ça parce que c'est normal. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à l'âge adulte avec des personnes qui acceptent la violence parce qu'elle est normale et qu'ils finissent par la normaliser, soit parce qu'ils l'ont connue petit, soit parce qu'ils finissent par l'accepter comme quelque chose qui est normal. Et certaines personnes vont même jusqu'à se culpabiliser en pensant qu'elles le méritent. Donc, c'est de dire si ça peut aller très loin. Mais je continue avec la suite des questions de Sophie. Malheureusement, ma seconde qui a 20 mois est dans l'imitation de sa grande sœur. Évidemment, les petits apprennent avec les plus grands. Et d'ailleurs, ils vont s'identifier très facilement à l'enfant. Et on le voit bien dans les bacs à sable quand on a eu plusieurs enfants. Moi, c'est mon cas, ils étaient très, très proches. Les deux dernières ont 11 mois d'écart. Et je me souviens que quand, on a, quand Marie faisait quelque chose, Marie étant l'aînée des deux, euh, faisait quelque chose, bah Louise, pour elle, c'était OK que c'est sûr qu'elle allait arriver à le faire. Et quand on a appris à Marie à faire du vélo, bah Louise, on n'a pas eu besoin de lui apprendre. Elle est montée sur le vélo, elle a réussi du premier coup. Parce que pour elle, rien n'était impossible. Elles ont appris à nager au même âge, alors qu'il y a 11 mois d'écart entre les deux. Pourquoi bah Parce que par mimétisme, euh, souvent les deuxièmes, d'ailleurs, sont, on, on dit plus en avance. En fait, ce n'est pas qu'ils sont plus en avance, mais ils ont plus de modèles. Donc, s'ils si, parlent plus vite, parce qu'ils ont un interlocuteur en permanence qui parle avec eux. Vous avez sans doute remarqué que quand vous entendez des Français parler anglais ou une autre langue étrangère, ben c'est plus facile pour vous de comprendre que quelqu'un qui est anglais. Et bien pour les bébés, c'est pareil, entendre un enfant parler, c'est plus facile d'apprendre à parler avec un autre enfant qu'avec un adulte. Et d'ailleurs, souvent nous-mêmes, on se met à leur portée et on parle un peu bébé, ce qui n'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs, euh, mais ça, ça fera partie d'une autre vidéo justement pour se mettre à leur portée. Donc oui, par mimétisme, la petite va prendre le chemin de la grande, évidemment. Je suis choquée, épuisée et triste, mais je me bats tous les jours pour les protéger et ne pas sombrer dans la colère ou la violence comme mon mari. Et je sais que vous allez me dire de fuir cet environnement toxique. J'y travaille, mais ma situation est vraiment compliquée. Alors, non, je ne vais pas te dire, Sophie, de fuir cette situation parce que je ne pourrais jamais me permettre, en aucun cas, de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. En revanche, mon métier de coach, c'est de montrer à la personne qu'est-ce qui se passe quand elle ne le fait pas. Et donc, euh, ma conclusion de tout ça à toutes les personnes qui vivent des situations insupportables, et si vous avez lu mon livre « Les clés du passé », vous savez que moi-même, je me suis retrouvée à un moment dans une situation de couple qui n'était pas acceptable et j'ai refusé la violence. Et en refusant la violence, en tout cas à ce moment-là de ma vie, je savais que si j'acceptais la violence, à ce moment-là, je l'acceptais pour toute ma vie et que ça allait être un enfer. Donc, soit je mettais un terme et je me retrouvais face à l'inconnu et dans, dans une, une insécurité terrible et c'était douloureux, mais c'était le prix à payer, le prix de ma liberté, le piri du respect de moi-même et de l'estime que je m'accordais. En fait, quelle que soit la situation, il y a des personnes, il faut bien se le dire, qui n'accepteront jamais quelle que soit euh, la difficulté, l'insécurité ou la complication des choses. Pourquoi Parce que leur valeur de respect, d'honnêteté, d'intégrité ou l'amour qu'elles ont pour elles-mêmes, le respect qu'elles ont pour elles-mêmes, les empêcheront d'accepter ce genre de choses. Et donc, elles fuiront quoi qu'il en coûte. Et on connaît tous des histoires comme ça de personnes qui, euh, qui ont réussi à, voilà, à quitter malgré, malgré les, les conséquences, j'ai envie de dire. Donc oui, euh, la situation ici, elle est inextricable parce que c'est difficile de transmettre un modèle quand quelqu'un en transmet un autre parce que les enfants, bah, ils vont choisir et parfois, pas le modèle qu'on aurait voulu. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle aidera plein de gens et surtout Sophie à avoir un autre éclairage sur la situation. Mais ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que rien, jamais, ne justifie d'accepter ça. Et que, en tant que maman, au papa d'ailleurs, hein, mais en tant que maman, on montre la voie à ses filles. Et c'est pour ça que je parle de maman, parce que cette personne, elle a deux petites filles. Et donc, on montre la voie, on montre ce que c'est qu'une femme, comment ça s'occupe d'elle, comment ça vit, et comment ça a des relations de couple, et comment ça vit dans son couple, et qu'est-ce que c'est qu'un couple. Et donc, tout ce travail d'éducation positive et bienveillante qui est fait, si la base n'est pas là, le socle solide n'est pas là, ben c'est un petit peu comme si ça ne comptait pas, Alors, je ne veux pas dire que ça ne compte pas du tout, mais c'est un peu le truc. Qu'est-ce qui se passerait, euh, Sophie, et c'est la question que je lui pose là, et que je vous pose à vous si vous êtes dans la même situation, si c'était votre meilleur ami ou vos enfants qui viviez la même situation que vous. Voilà. Il projete... Projetez-vous dans le futur, voilà, la petite a 5 ans, ben, elle en a 25, elle a un petit ami qui lui fait vivre exactement la même chose que ce que vous vivez. Que conseillez-vous à votre enfant sachant qu'il est dans la même situation compliquée que vous Qu'est-ce que vous lui dites Reste ou autre chose La réponse, elle est là, elle n'est pas chez moi, elle est chez vous et elle est en vous. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications.